0: 皆さんこんにちは。フューチャーテックキャストです。フューチャーテックキャストは経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。毎回ゲストの方をお呼びして、IT 技術や考え方を知ろうというテックキャストとなっております。今回のパーソナリティは2020年キャリア入社の伊藤が担当します。今回は、えー、アパッチソフトウェアファウンデーションメンバーとしておなじみの藤野さんをお呼びして、よりそう深掘りしていくという形でお話しいただきます。はい、よろしくお願いします。は
1: いじゃあえー、改めまして
0: 、DIG の藤野圭一です。藤野さんといえばあの、すでに村田さんからも深掘り会やっていただいて、3回目という形になっております。ただ、私の方であの前回、渋川さんとお話しさせていただいて、でまあ、続いて誰を深掘りしようと。なった際にあの、まあ、迷わず名前が挙がったので、えーとまあ、3回目ですが改めてお声がけさせていただきました。今回初めて聞くという方もいるかもしれないので改めてですが自己紹介をお願いします。フューチャ
1: ーは2019年の10月入社になっており、まあ、2年をちょっと超えたぐらいで、まあ、だいぶフューチャーに慣れている感じです。でフューチャー入社以来、まあ、一つの案件を長くっていう感じで仕事ではなくても、まあ、結構いろんな案件をしてみたかったので。さまざまな案件にアサインさせてもらって、仕事させてもらっています。なので、まあ、結構、社内だと、まあ、あるまる案件の藤野のっていうよりは、トムキャットとか、a s f の主張として知ってもらっているのかなと思っています。今、トムキャットって言って通り、まあ、OSS エンジニアとしても活動しておりまして、アパ h チトムキャットのコミッターと、アパ h チトムキャットの PMC メンバーを10年以上やっています。で、ここ数年はですね、アパッチソフトウェアファンデーションのメンバーもやっていますと。で一昨年ですね一昨年からはアパッチインキュベーターの PMC メンバーとアパッチ PMC のコミッターというのも参加しています。な
0: ので、衛星関連で結構いろいろやって活動しております。今日もはよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうですね、まずは、えー、と藤野さんがちなみに最近あの、どのようなことを行っているのかというのが個人的に気になっているんですけれども、まあ、例えば、なんかトムキャットのバリバリ開発していますみたいな。ところをっと伺ってもよししいでしょうか、はい、最近
1: やっていると、今特に、まあ、特別なことっというか、特になくて、衛生部自体は、まあ、ボランティアベースなので、まあ、トムキャットの活動をできるときにや,やるっていう感じですと。でトムキャットのプロュス来タらとか,なんか、担当のところにプロレキタたらちょこちょこやってるとかは、まあ、日々の作業としてやっていますとと、はいまあ、本当に直近とかだと。え前回の収録でもまあお話しした、推進タスクフォースの活動と一環として、こ、まあ、今年ちょっとティック会議をやろうと考えているので、まあ、そのネタを考えたり、作ったりしているのが最近だってますね。で、まあ、テーマとしては、うん、トムキャット系なんですけど、トムキャットのクラウド、あクラスタリングをクラウド上で動かしたときのさまざ、あ、まなネタを突っ込んでいこうかなと思って。うんうんで、まあ、ここであまり細かく話しちゃうと、まあ、ネタバレになりましたので、ネタバレになったので、ちょっとこう<笑>あの概要を話しますけれども、ア、はいえー、トムキャットのクラスタリング機能って、まあ、結構、クラスタリングって一言で言っても、結構いろんな機能が組まれているんですね。うんえー、例えば、セッションレプリケーションであったり、メッセージングであったり、メ,ン,りメンバーシップとかいったさまざまな大きな機能がに組み合わせる動いていますと。はい、例えば、このセッションレプリケーションというのは、文字通りこのクラスター内のトムキャット間で、その HTTP セッションを共有する機能になります。うん、なので、ストレージとかに外出しとか、セッションをおすしとかではなくて、クラスター内のトムキャット間でオンメモリでセッションを保持する方式をまあセッションレプリケーションと言っていますと。はい、で、もう一つ、二つ目のメッセージングってやつは、だいぶ下回りの話で、セッションレプリケーションとか、その他の機能の本当の下回りの通信部分、まあ、TCP 的な機能っていうのもありますと。まあ平たく言ったらソケットプログラミングになります。で、うん、その他にも、このメンバーシップっていう機能があります。これが、エプリケーションとかやるときに、どのトムキャットにメッセージを送るかとか、そういうトムキャット、一つのクラスター間、トムキャットたちを一つのグループとして管理する機能っていうのがあるんですね。この中で今話したこのメンバーシップっていう機能の追加回収を最近ちょっと行っています。で、どんな回収かといいますと、トムキャットのクラスターのメンバーシップって、デフォルトだとまあマルチキャストでグルーピングして動いています。うん、で、これオンプレとかだとまあマルチキャストをしないばいいんですけど、まあ、これをまあちょっとクラウド上に載っけたいといろいろめんどくさいです。まあ、できはするんですけど、めん
0: どくさいです。なるほど
1: 。なので、そういうものをクラスターとかマルチキャストを使わない、クラウド上げるときに、マルチキャストを使わない、このスタティックっていう方メンバーシップってもあるんですね。で、はい、これを使えば基本的にはできはするんですけど、これもちょっと若干クラウド上でもちょっといくつか問題があります。具体的に言っちゃうと、IP アドレスとかが固定されないような環境、まあ、とあ<ー>これだと結構当然ですよね。はい、でそういうところだと結構、IP アドレスとトンキャットメモリ上でキャッシュとかしちゃうところが少しあって、結構いろいろうまく動かないことがあります。なので、オートスケールとかしちゃって、ード再起動しちゃったら、プラビベート i とかも結構変わっちゃうじゃないですか。はい、まあそういうのちょっと問題があるので、まあ、そういうの、まあ、そこの IP を固定し,してしまえばいいっちゃいいんですけど。うんもっと気楽に使えないと個人的にだめだなと思ってて、本当、ライトの位置を上げて、ポコってクラスを組むときに、IP 固定とかいろいろするのめんどくさいんで、そういうことをやっちゃ、トミキャットの魅力的に半減してしまうので、なので、こういうクラウド上にトミキャットをぽってあげたときに、クラスタリングを組めるような機能とか、いろんなふぐやちょこちょこ直しているっていうことを最近
0: やっていますなるほど、なんかこういったシナリオ、実際にありそうだなっていうのが、すごいなんか目に浮かびましたね。
1: そうなんですよね、はい、あの結構外出しとかは結構有志とかでプログラム作ってくれてるんですけど、はい、GitHub とかあるんですけど
0: あの本気では意外とないのでちょっともう一個仕上げて作ろうかなと思ってはいありがとうございますそうですね、えっとまあ、トムキャットといえば、まあ、藤野さんっていうのが、まあ、今お話しいただいた通りあのまり、あ、社内外問わずそういったイメージがもうすでに出来上がっていると思うんですけれども逆にまあそんな藤野さんでもまあ最初はいわゆる普通のエンジニアとしてのキャリアっていうのが当然あったと思っています。本によると、なんか大体2002年くらいにまあエンジニアとしてまあ入社1年目としてまあ始めて、そこからえっとそうですね、まあ、どのような仕事を例えば入社1年目を行って、で、そのまあ今に至ったのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。はい、
1: そうですね、今おっしゃった通り、私もその社会人になって、まあ、IT エンジニアとして。始めたときから、まあ、いきなり OSS のエンジニアっていうのは当然やっていなかったです。1年目のときは、まあ、先輩が作ったプログラムテストとか、バグ潰しとかやったりとか、そういう結構タスクをこなすような仕事をずっとやっていました。で、まあ、最初にも最初に入社3年とかぐらいは、普通にシステムエンジニアとして、まあ、システムの設計、からテストっていうのはずっとやっていました。まあ、自身、これは今も仕事として結構やってるんで、必要な結構最初はそういう、まあ、ごくごく一般的な仕事をやっていまして、はい、まあそれをまあ数年やっているうちに今,今でいうモエセスとかって普通なんですけど、まあ、昔で言うとこう OSS を利用する機械っていうのがあったんですねうん、うん、でその時の組み合わせがこう今でも完全にないですけど昔懐かしのこのトミキャットとストラッツっていうい懐かしのシステムがあったんですねはい、はい、でこの時にまあ初めてこうま、とに触る経験が、OSS を触る経験がありました。この時に、ちょっと、ま,あまあ、OSS って、単に使うってなると、ブラックボックスで使えますよね。はい、で、その時に、トミキャットで言えば、こう、アプリケーションをデプロイして、デッケース投げればアプリが実行されて、レスポンスを返してくれるみたいに。で、こういうことを、こう、ホワイトボックスに見るとか、どういう仕組みで処理されてるのかって、あんまり基本的には知る必要はないですよね。ただ、その当時もバカかった、私はですね、うどうこれが動いてるのかなと。でその時は、今言った通り、こう、テストとか、あるシステムの業務ロジックを組むとかっていう経験しかしたことなくてですね、はい、そういった、あるこうのを仕組みを動かすということがまあ全く経験がなかったので、こういう下回りとか認めるような実装も知りたいなと思ったのが、いいモチベーションになったと思うんですね。で、まあ、実際その案件のときは、OSS の発見がしなかったんですけど、まあとにもうちょっとあと後にこうがっつりと、もうちょっと OSS 触る機会があったので、はい、その時にこに普通のエンジニアをこうやりつつも、OSS エンジニアとしての活動を始めて、やっぱりこう、うん、OSS ってあやつってんか名言とかじゃないんですけどなんか試合しているプレイヤーいればか試合しているプレイヤーっていうのはやっぱ観客よりも楽しんでるっていうな言葉があって、はい、まあその通りで OSS って使っているよりは作ってる人がもっと楽しいんだろうなっていうことを思ってですね、うん、やっぱりこう観客よりやっぱ汗をかくプレイヤーになろうかなと思って OSS をつかんではなくてグーグー入っていこうと思って。そういった感じで、おいの世界に入っていったのを覚えてますね。なるほど。最初飛び込んだのが、まあ、トムキャットだっただけで、今もトムキャットのお世話になって、結局トムキャットの管理チームにまでなっていました。それが結局トムキャットをまあ始めまして、はいえまあ、トムキャット自身、始めたんですけど、まあ、最初はトムキャットって結構いっぱい機能が、ちっちゃいミドルだとしても結構いろんな機能があるんですね。はい、なんで、そこを結構ばーっと幅広く。全体を見る感じで活動を最初はしていました。で、うそうやっていくと、やっぱりこう、まあ、世の中の普通の OSS エンジニアとまあ同じで、あ何回あったらプーリック投げてとか、まあ、この時は GitHub とかなかったんで、バグジラとかっていうバグシステムでこうバグを報告するとかっていう活動をしてたんですね、当初は。はい、それだけだとやっぱりこう、目立たないなっていうのを思って、やっぱりインサイドになりたかったので、入りたいなっていう気持ちがあった、うん、どうやったらこう入れるんだろうと思って、えー、機能を絞って、私といえばこれだろうっていうのをこうコミュニティに知らせてもらおうかなと思ったので
0: 、途中からこう
1: 機能を絞って、今話しているクラスタリングをメインに、あとはあれですね、クラスタリングと JDBC プールってやつあるんですけど、はい、この2つをメインに活動してます。で、やっぱりクラスタリングは私の止めトになってコ,コミットどおり切った機能だったので、やっぱりこう覚えてますね。はい、クラスタって今話しており、シチューンレプリケーションがまあ5つの機能としてあるって言ったんですけど、はい私はコミュニティクアウト始めたときに、レプリケーション機能ってオールトオールのレプリケーションしかなかったんですね。まあ、オールトオールっていうのは、クラスター内のすべてのトムキャットに対してシス、一ブセッションを複製する方式です。なんで、例えばトムキャットが6台とか8台、10台とかって増やしていくと、まあ、それ全部に同じセッションを保持するっていう方式になりますと
0: 。はい。そうなってくると
1: 、クラスターがこう、でかくなっていくと、そのレプリケーションするコストっていうのがどんどん大きくなっていくんですね。はい。で当時はこれしかなかったんですけど、これに対して、大きなクラスターに対しても、レプリケーションするだけはバックアップの一台ですよっていう方式があるんですね。はい。それがこのプライマリーセカンダリーっていうのがあって、このプライマリーセカンダリーの実装が私はコミュニティーになる前のちょっと前に、とトムキャットコミュニティで当時のコミュニターがリリースしてきたんですね。はい。で、この時にコードを読んでて、なんか私の想像というかやりたいこととだいぶ違ったんですね、ちょっと。うんなので、ここがチャンスだと思って、コミュニティに対してメールをして、今だとこうスラックとかあるんですけど、当時はそういうのもなかったので、メーリングリストに対して何かかけて、当時のコミッターと一緒にこうあでもない、こうでもない夜深夜とかに議論して、そのプライムセカンディのレプリケーション機能を作り上げてったのがこうこう覚えてて、でもこの活動が多分トムキャットのコミッターなら決定だな,なと今でもちょっと思ってますね
0: 。うんなるほど。ちなみに普通のいわゆるまあ最初のエンジニアっていうと、まあ、当時、で、トミキャットを使うってなると、まあ、当然、Java のエンジニアから始まってっていうことですかね
1: 。そうですね
0: 。うん、Java ですね
1: 。はい、Java と。Java もですね。はい。じ
0: ゃあ普通にそのアプリケーションをまあ作っていて、で、まあ、たまたまそこでトミキャットを使って、まあ、そこでなんでなんだろうって深掘りしたら、まあ、最終的にそこの専門家みたいなところまでこう気がついたらなっていたっていうことですね
1: 。そうですね。
0: なるほどですねいやでもそのトムキャットに限らずですけれどもまあそういう大きなアプリケーションのそのまあ作る側に回りたいっていう時にそういうなんか自分があの魅力を感じたり得意って感じるところになんか絞り込むっていうのはすごいなんかコミッターのあり方としてなんかすごい参考になりそうだなと思いました
1: 。そううですすすねねありがとうございいままちゃから、ねなるほどです
0: ね。<あ>そういうなんか特、特技をなんか見つけていくっていうのがやっぱり大事なんですね。ちなみに、そのクラスタリングに、その、なんでしょう、あのこれだってなったきっかけとか、そのクラスタリングの面白さとか難しさみたいなところを伺ってもいいでしょうか
1: 。はい、そうですね、クラスター、なぜ好きなのかっていくと、はい、当然、主担当としてクラスター好きなんですけども、クラスターってアクターがすごく多いんですよね、一つのミドルに。はい、の中で考えても、アクターが多ので、結構複雑で、結構難しいのは楽しいと思ってますと。はい、例えば、スレッドの観点からでもいくと、リクエスト処理スレッドが当然、トミキャットによりいますと。で、リクエストからセッションをレプリケーションする送信側のスレッドもいますし、レプリケーションしたセッションのメッセージを受け取る相手側のトミキャットの受信側のスレッドも当然います、はい、でそれとは別にトムキャットこのクラスター内でこうバックグラウンドで結構処理する人もいますと。他にはメッセージング、メンバーシップの機能内でもこうスレッドがちょこちょこいっぱい上がっているんですね。要はすごいアクターがいて、もういろんなマルチレッド環境で動いている状況ですと。で、それが正常時にどう振る舞うのか。例えばこう、あるリクエストが来て、そのリクエストがセッションを作ったら、このスレッドはこうしないといけないとかっていうのを全部決めて、でこのあるセッションが変更されたら、このスレッドはこういう処理をして、レプリケーションしましょうねと、こういう設計をしていくんですね。これ、基本的な動作で、まあ、これは当然、基本中の基本なんで、まあ、そこはしっかり実装していくんですけど、あの一番面白いというか、大変なところがあって、はい、クラスターってあの当然なんですけど、数で組むので、障害設計というのは結構ものすごい大事な機能になるんですね。結局、トムキャット数台のクラスター構成で組んでて、あるトムキャットが障害とかでドンとしたときにも、複数の別のノードにリクエストが振られたときに、当然セッションがプリブケーされてるんで、処理が続きますよねっていうのをやるための機能です、セッション、レプリケーションって。そのときに、この詳細設計をするときがやっぱりこうすごい大変で、まあ、こう、単純にトムキャットが、クラスターのトムキャットが1個落ちたときにも、このリクエスト理スレッドどうならないといなのかとかレプリケーションスレッドはどう処理しないといけないとこうあと、クラスターのノードを管理しているスレッドもいるんで、そいつがどういうふうに振るわないといけないっていうのが、結構、すごく障害により複雑に絡まっていくんですね。はい、ここでこう、変なことをしちゃうと、このセッションをロストしちゃったり、ハングしちゃったりするんで、結構、そこは細かな設計がいて、そこは結構、すごく楽しいですし、単純にクラスターでスプリットブレインとかってう、クラスターが2つの木に分かれた場合とかにも、どうやって、結局、スプリットブレインで戻ったりするんで、その時に、プライマリーのノードが複数あった時に、どういうふうにすれば、こう、政治に戻るかとか、そういう。すぐ即時に戻すのか、時間をかけて戻すのか、いろいろやり方を変えてこう、ごにょごにょやらないといけないんですね、このクラスターの障害もありっ
0: て。
1: はい、そこは結構すごくあの、あまりこう設計する機会とかなくて、楽しくやれるところではありますね。あと、まあ、ちょっとお話ししたこのアプリケーション機能でも、プライマリースカンタリーの,この大規模クラスターのセッションにアプリケーションするときも、単純に話すと、プライマリーからバックアップロードに、セッションを複製すればいいだけよって、簡単に思うんですけど、クラス100だったとしても、2台しかセッションを持ってないという状況にはなりますと。はい、その時に、例えば全然違うのにセッションがいたときに、そのセッションを持ってない、そういうときにどういうふうに思えば最新のセッションを受け取れてとかって、そういう仕組みとかも作らないといけないので、うん、こういうのは結構楽しくあの、大丈夫な仕組みを作るっていうのは結構本当に難しくて、まあ、そこは楽しいなと思って、結構設計してました
0: ね。はい、なるほど確かになんかクラスタリングが必要な規模のサービスで、なぜか再起動に失敗するみたいなのとか、なんかあとなぜか動かないっていうのって、なんか再現も含めて、すごいこう難しいだろうなって思いますね。そ
1: うですね、再現とか結構だいぶ難しい、はい、あのタイミングがすべての世界になってくるので、うん、あらゆるタイミングを想定して作り込むって感じが多いですね、はい、クラスター系は。
0: なるほどイシューは上がったけどな,んでこうなるのか,がからこういう場
1: 合、このケースがあり得るなっていうのを頭に入れといて、そこから追っていくとかっていう感じですかね
0: そういったのは、やっぱりそういうクラスターを長年なんか作り込んできたからこそ分かる感みたいなのがきっと出来上がっていくんですかね
1: 。そうですね、まあ、まあ元を作ったのがあれなんで、あの私のほうなんで、ーケースはだいぶ抑えてるって感じですかね。やっぱ全く全然知らないケースが来たら、あはい、こういうことも起きるんだってのでので、そういうケースに対してのハンドルを加えていくっていう感じですかね。う
0: んなるほど。確かに、そのトムキャットって、まあ、本当にクラスタリングだけでも膨大なんですけれど、まあ、本当にあのセッション管理やら、なんかあと認可機能とかも結構あって、本当に多数の機能があるんだなっていうのは感じました、ね。感じたって言っても、私、実はあのトムキャット仕事で使ったことがなくて。あのまあ、たまたま Java 系の案件に入らなかったっていうだけなんですけれど、なんでちょっと今回、あの藤野さんとあのお話しさせていただくにあたって、慌ててあの勉強して、であとついでにあの本を発見したんで、あの買ったりとかもしたんですけれども、その藤野さんってあの、そういった、まあ、クラスタリングがメインではあるものの、そのあの紹介トムキャットって、まあ、詳しくあの解説するって書いて、紹介トムキャットって本を本を書いていますよね。この本をでも、まあ、執筆のきっかけだったりとかの苦労したポイントとかっていうのをちょっとせっかくなのでちょっとぜひ聞いてみたいなと思っています
1: 伊藤さんが望んでる答えかどうかわからなくて申し訳ないんですけど、はい、当時あのまあ私と向きはどうぞコミュニティとか行った時に微分の連載とかはやってたんですねあ<ー>でなるほど単に今度執筆経験がなかったのでやっぱりなんかやったことないことってやってみたくなるじゃないですかはいはいなんであの本書いてみようかなって完全にふと思ったのがきっかけで、最初に、まあ、本出すなら、なんかやっぱ演じたとかやって、やっぱりこう、オライリーさんの動物の絵が描いた本って憧れるじゃないですか。はいはい、<笑>なんで、もう本当何も考えずにオ、オライリージャパン、日本でとオライリージャパンに対して、まあ、簡単な提案シールンなパープみたいなのをっ作って。はい、メールで送って出したいですっていう書き込み営業みたいなことをやりました、えー、<笑>で,で、メールして、はい、結構なんか死活みたいな感じじゃないんですけど、結構放置された時に2、2 3か月、なんか何の返信もなくて、<ー>まあどうしようかなと思って、違うところで買おうかなとかいろいろ考えたんですけど、はいまあ、そうなった時にう突然、おジャパンさんから返信メールが来て、はい、ちょっと話したいですっての話をいただいたんで、メールで送ったこのプレゼン資料みたいなやつを、まあ、いい感じにブラッシュアップして、はいコライージャパンのあのオフィスに行ってプレゼンをして,をして出させてくださいっていうような感じでこうあのお願いして書いたって感じですかね執筆のきっかけに関して
0: はいやなんか3ヶ月経ったらなんかまあダメだったんだろうってなりますよね
1: そうですそんなにこう絶対に書けてて本当に経験としてしてみたいなって結構ライトな感じで思ったのでなるほどちょっと経ってましたねきっかけはそういう感じですね苦労、はい、した点ですかね苦労、はい、した点はですね本とかまあ雑誌とか、ビブレンスは結構いろいろ書いてるとかある,あ,必要あ,るあると思うんですけど、はい、本って雑誌とかとか比べて、なんだ予告とか打たないですよね。あのはい、何週間後にこの本出しますとかって結構出版日決まって、そこにプレスするって感じなので、結構スケジュールとか締め切りとかは意外と緩かったんですよね、そのこの私が書いたときに。きつくはなかったんです最新がデッドラインというのは、オライジャパンその決済的なものはか絡んでくるので、この年に出してほしいというのがあるんですけど、細かいデッドラインはなかったので、こうスケジューリングという観点で言えば、うんうん、結構楽、あんまりきつくはなかったです。ただあの、はい、やっぱこう買っていただいたとおり、分量が膨大だと思うんですよ、の本って。で、そうですね、何百、600ページあるのかな、500ージあるので、なので、執筆するに関しても、こう読み返しに関しても、物量がきつかったのはやっぱりありますね。はい、デビューも飽きちゃうとか、読み返しも飽きちゃうとか、そういうのが結構あって、うん、この物理は結構きつかったですね。ただか、まあ、技術的な部分とか、まあ、自分の知っていることをこうアウトプットするっていう作業として捉えたので、生み、はい、の,の苦しみっていうのはあんまりなかったのはありますね
0: 。苦労、ね
1: 、はしたんですけど、まあ、楽しかったのはありますね
0: 。なるほど
1: 。今、笑えてるので結構、今回、せっかく買っていただいたんですけど、結構内容古いですよね。トミキャット 8.0 対応っても書いてると思うんですけど。はい、トムキャットの 8.0 って、伊藤さの使ったことないからあれですけども、実はトコサポート切れてるバージョンなんです、ね、<笑>なるほど<笑>トムキャットって言っても、コミュニティ側もやってないバージョンなんで、はい、2> 第2版って形で、紹、ま、介、あ、トムキャットは、まあ、なんか書きたいなと思っては、個人的に言うんですね。ただ、はい、まあ出版の話で申し訳ないんですけど、こう出版以外の形を結構考えてて。あとこれ、うん、まあ実現はできてないんですけど、この第2波のリライとして、ウェブとかブログなんでもいいんですけど、その辺で公開したいっていう思い結構、実は持ってて、こういう思いがあること、結構もうあの担当の失敗者がつくんで、でその方にはもう、こういうことしたいんですよっていう話は実は許可を得てるんですね。あ、そうなんです、ね。紹介ともキャットの続編、勝手に書いていいですかとかっ、さっき私が持ってるんで、<笑>うん、あの図版とかそういうのは使えないんですけど、そういうのはこう書いていいですから許可は既にもう実は得てて、はい、あとはこう。どうか私が頑張れば、この紹介ともかの2版が出せるで、例えば、f ュー u r ー,ーの GitHub の動画にとかもありますし、はい、まとまった,た時間取れたら、やってみたい人の一つではありますね、最新の,の紹介ともか
0: と。なるほど。確かに初版は2014年なんで、確かにあと,あと2年で10周年を迎えますからね。あそうなさったちゃうんですね。<笑>まあ、そうなると当然、内容はまあ、いろいろと書きたいネタは増えると思いますね。確かに物量っていうのは難しいですよね。なんか本1冊分、特にその網羅的に書くっていうのは、なんかやっぱり大変だったんじゃないかなと思ったんですけれど、そこはなんか意外とあの淡々とこなしていけばなんとかなったっていう感じなんですね。
1: 調べながらやるってことは基本的にしてないので、やっぱりこう知ってることなので
0: 、そ
1: ういういことはなかったですね、えー、アウトプットっていう感じで、知ってることを共有しようっていう感じ。話を詳しくなれば余計みんな使ってくれるだろうしっていう、不況をストとのに一環ではないですけど、そういうのでも困めてたので、日本語特キュって案外,案外ないので
0: 、はい。なるほど、じゃあやっぱりやっていくと、もうなんか網羅的に大体全部説明できるぐらいの知識は、もうある状態で出版に臨むっていう状態だったんですね
1: 。そうですね、こう、出版のために調べるってなると、うん、多分スケジュールとかだいぶきついと思うので
0: 。なるほど。<笑>少しぐらいじゃですね。<笑>はい、ゼロスタートやめてあげてますね<笑>、うん。ですよね。まあ確かに。そんななんか、あの細かい設定全部っていうのは当然調べるとは思うんですけれど、ただまあ、こういうカテゴリーの設定があるはずみたいなのはもう迷わず、それに知ってるものを書いたっていうことなんですね。はい。<笑>なるほど。<笑>個人的には、8章のなんか、コンフィグレーションリファレンスっていう章があるんですけれど。あのひたすらこの環境変数がこの設定になってますみたいなのが、なんか100ページぐらいずっと辞書みたいに書いてあって、<笑><笑>なかなかこれすごいなって思いました
1: <笑>そうですね、それ結構、日本語でそれがあるの、その本しかないので、もっとも違うかもしれないですね、はいはい。そこはまあ量はだいぶ多かったです,
0: ですよね。これはなんか、トムキャットっていうまあ製品がまあそれだけの機能を持っているっていうことだと思うんですけれど<笑>。まあなかなかこれを全部熟知できるっていうのは日本でも本当に数えるほどぐらいしかいないんじゃないかなと改めて思いましたちなみに改めての質問なんですけれど個人的に聞きたいこととしてはトム・キャット問わずその藤野さんはこのエンジニアの仕事のなんかどのようなところに楽しみとかやりがいっていうのを感じているのかなっていうのをちょっと参考までに聞いてみたいんですがいかがでしょうかエンジニア的な
1: 楽しみ入がい、はい、そうですねやっぱりこうフレームワークにしろ、ミドルベアにし
0: ろ
1: 、そもそもこう、いろんな技術にしどうなんで動いてるんだっけとか、深掘りとか、調査するっていうのは結構昔から好きで、ブラックボックスだったことが、ホワイトボックスになっていくとこ、これまで知らなかったことがこう一気にシナプスがつながるわけじゃないんですけど、いろんなこれも知識がこう十って一気につながってこう一気にしっかり開けたりするんですよね。こう今までこうやったことは一気につながったりするんで、はい、下回りを調べると。はい、なんでこう、解き明かしていくっていうのは結構楽しく自分に合っているのかなと思ってやっています。で、あちょっと結構詳しくやってるんですけど、まあ、一つのことまると、まあ、それだけに詳しくなるわけではないんですけど、関連の技術っていうのも結構そこをベースに学べたり。すするんですね、はい、で私自身も、トムキャットって当然サーブレットコンテナでありますけど、ウェブサーバーといの機能もあるんで、はい、HTTP の仕様とかってやっぱり普通にトムキャット実装しているんですね。で、私自身もこうトムキャットやる前までに、ね、HTTP とかって全然何の意識もせずにこう普通にインターネットをつないでとか言ってたんですけど、はい、こうやっていくと、やっぱり HTTP を知らないといけないんで、はい、HTTP の仕組みを知るに、やっぱり RFC とかっていうものを読まないといけなくなってくるんですね。はい昔はこう、ある人が全く読まなかったんですけど、今とこう、やっぱり関連で学んでいくので、やっぱ普通に読みますし、まあ、ともにかく言ったらウェブサーバーとしてはありますけど、こうサーブレットコンテナと、かジャパン意義の機能も含まれているんで、ジャカルタ、まあ、今はジャカルタ意義になりましたけど、ジャカルタ意義のこのスペック、ボーダースペックは、そこも結構問題なく読むことができるようになって、こう、広がっていくこともできました、ね。だから、こうやればやるほど結構必要なものがやっぱり増えていくんで、はい。選択はやっぱり難しいのかなと思っています。やっぱりこう、OSS ってのはやっぱりこう、自分が作ったものがこう、世界中の人に利用してもらうっていうのはやっぱりこう、エンジニアにとってこう、なんか磨き締まるというか、下手なものを作れない、うん、こう責任を持ってやっているポジションにいるので、こう、はい、こうやってる結構、エンジニアにとって最高かなと思ってるので、結構、そういうのは楽しくやってはいます。なるほど。やっぱりエンジニアなんてやっぱりこう、なんだろうな、ずっと同じことをやるのもまあ大事なんですね。やっぱりこう、深掘りするの大事ですけど、はい、これは新しいことっていうのはやっぱりこう、もちろん、キャッチアップしていかないといけないです。うん、で、はい、今、新しいってこういろんな捉え方が多分あると思ってて、はい、まあ、私が言う、この新しいっていうのは、なんだろうな、移住的に新しいっていうのと、ちょっと最新技術とかちょっと違ってて、まあ、最新技術がまあ嫌いとわけじゃないんですけど、好きなわけではなくてですね、はい、まあもちろんこう最新の技術って、今、こんなことができるようになったのかって、当然、ワクワクして、うん、まあすごいなと。思いますまあ、そういう方は当然キャッチアップしていくんですけど、はい、まあどちらかといったらんだろうな原理原則というとかそういうの辺が結構深いところの話が好きなタイプなのでこの原理原則を学ぶのはエンジニアとして結構やってることかなと思ってますね、はい、この機能に対してこうこうもう根底は結局どうなんだっけっていう話からこう言っていますねなんでこう新しいことに挑戦っていうのはこうだろうな最新とかではなくてんだろうな自分にとって未知であれば何でも新しいことを私捉えてやってはいますね。当然、こう、はい、トムキャットだけやってるわけではなくて、まあ、仕事でいつ詰めていますし、はい、全然仕事で違う技術もやったりはしてますね。例えば、これも全然トムキャットとお医者関係ないんですけど、あの私、あの、趣味で外国産のクワガタカボトムシをブリードしているんですね。はい。<笑>で、そのクワガタのカボトムシとかってあのブリードしているんで、ものすごい飼育数になっているんですね。と数百とか、の数を、はい何年やったって買ってるんで、親がなんでとかって管理していかないといけないんですよ、この日本人って血統が好きなんで、私そのノートにこう手書きで全部書いたりとかやってる、管理してるんですけど、もうやっていけないなと思ってて、今はなぜか突然 iOS のアプリケーションを作って、私のスマホでクワガタとかの全部管理するようなものを作ってる最中、なん<笑>な何の縁が<笑>もなく、突然こう今更 iPhone アプリを作るということも結構。やったりしているので、ただこの iPhone アプリって別に昔買うことだけ、私にとっては全然新しいことなんですよね。はいあの。その時最初に全然そういうのは、私にとって新しいので、気にしないですね。うん、その時も興味があれば、問題なく楽しくやるっていうのは結構エンジニアとしては心がけています、ね、なんか変に気をうたらってこう、やるよりはもう自分の好きなこととかをや
0: ったりはしてますね。はい、なるほど。クワガタ管理アプリ<笑>誰も買わない<笑><笑>。なんか一般公開はされてるんですか。<笑>
1: まだ作っている最中な。あなるほど。エミュレーターでは、ガツガツ作ってる最中、ね。ええー、フィジ作って,て。
0: <笑>楽しみです、ねね。個人仕様なんで。<笑>なるほど。確かに前回なんか渋川さんに、あの、次何したらい,いですかって聞いた時も、なんか今度はデータベースの研究でもしてみようかなみたいな。ことをおっしゃってましたね。<笑>知識欲というかあの知りたいことをこうひたすら深掘りしていくっていうところがなんか人間性じゃないですけど適性としてもしかしたらエンジニアがまあ楽しめるための一要素としてはちょっとあるのかもしれないですね。次何したいのかみたいな話なんですけれども、え最後、あの藤野さんの,そのまあ個人としてとか、もしくは ASF メンバーなり、フューチャーとしてでもいいんですけれども、こんなことを今後やっていきたいなっていうことをちょっと教えていただいてもいいでしょうか
1: そうですね、はい。最後なんで、個人というよりはこう、なんだろう、チームではないですフューチャー内での話をまあちょっとしたいなと思って。昨年の収録で、その中でもこの o s s タスクコースでこういう活動をしていきますっていうことを結構言ってて、はい、この一つとして、アパッチのインキュベーターを目指すっていう話を、まあ、ちょっと話したと思うんですね、はいで。アパッチのインキュベーターっていうのは、簡単に説明しますと、アパッチソフトウェアファンデーションのプロジェクトですね。ー、まあ、トミケットとか、まあ、アパッチとか、Adobe とか、いろんな株価とか、いろんなプロダクトがあるんですけど、こ、はい、れらのプロダクトって誰でもぴょっと入れる。わけではないんですね。あの ASF から入れてもいいっていう審査を通わらないといけないですと。うんはい、で、昔は結構人捨てとかそういう感じ入ったんですけど、最近はちゃんとシステムがあって、そういう、それがインキュベーターと言われているので、うん、はい。アッチインキュベーターは、まあ、完全に言えもトイレムみたいな感じですね、プロジェクトの。アパッチインキュベーターに対して、こういうプロダクトをアパッチソフトウェアファンデーションで活動したいですっていう提案を行って、はい。アッチインキュベーターの中で、まあこのプロジェクトってポットっていうものに割れてるんですけど、うん、その中でプロジェクト活動とかあの製品を開発とかいろいろやっていて、はい、その中でこの,このプロダクトはコミュニティションできるし、プロジェクトしても問題ないよってことが分かれば、アパッチソフトウェアファンデーションアパッチなんとかっていう名前を付けてプロジェクトとして、うん、あと活動できるんですね。はい、それまだインキュベーターなんでアパッチの名前を名乗ないんですけど、はい、アパッチソフトウェアファンデーションとして活動するためには、こういうインキュベーターに入らないといけないです。インキュベーターに入るための活動をしようかなっていうのを去年一応やっていましたと。で、はい、のの推進タスコースですね。はいはい、で、タスコースの中で何もしない限り何の種も生まれないんで、あのインキュベーターの種となるような OSS も、うん、まあ私とかではないんですけども、チームの有志の方々と一緒にメンバーと一緒に OSS 開発をして、まあ、いくつか Future の GitHub にもオーガニゼースにも一応公開はしていますし、はい、まあ一部はこう PJ 動員とかもありそうな状況まで当然あのやっとられましたと、はい、ただ、インキュベーターっていうのは結構、それだけで難しくてですね、プロジェクトの大きさにも入れますし、やっぱりこう、プロジェクトでなくて、コミュニティとして活動していけないとしないといけないですね、インキュベーターってなると。はい、フューチャーのないだけでやると、はい、コミュニティーがこう、フューチャーないだけで抑えたりしまうとか、うん、あの人数も多様性に飛んでないとかっていうのが出てくるとこ、コミュニティとして成立していかないんですよ。はい、ただその企業がしやれなくなったもの消えちゃうんで、そういうものを制限として、エンセプト持っていけないので、コミュニティとしてのこう成長させるっていう,こう観点とかこうあの入らないと、インキュベーターでやっていけないので、でプロダクトだけ、プロダクトの良し悪しも当然ありますし、プロダクトを成長させるモデルっていうのをこう活動していかないといけないので、やっぱりこうインキュベーターの種になるっていうのはこう種込みをしてても結構、やっぱりこう昨年1年でやっぱりこ,うこの大玉系は難しいもんだなっていうのは結構感じていました。はいでまあ今年も将来的にはこのインキュベーターってやつは目指したいのは当然あるので、はい、まあどんどんこのプロジェクトの活動は、卵込みをどんどんしていきたいなっていうのはありますし、まあ、社内のこの大井選手のチャンネルページもある、その中でもやってるんですけど、別にこの誰でも、うん、誰でもいいっちゃあれですけど、興味がある、俺でこのプロジェクト好きなんだけどとか、あの作ってるんだけどとかってあったら、一緒にこうインキュベーターとか、あの目指すのも私はいいのかなと思ってて、はいで、そのためにこの冒頭で自己紹介を説明したこのインキュベーターの PMC とコミュニーになりましたっていうのは、これは、はい、インキュベーターって別にインキュベーターに PMC に入ってなくてできるんです。あのそれは誰でも提案できて、提案されたプロダクトをインキュベーターに入れるのにインキュベーター PMC の許可がいったり、はい、インキュベーターがッチなプロジェクトに入れるのにインキュベーター PMC の許可がいるんですね。はい、なので裏方というかインサイダーとして、そそのの活動を支える位置に私はこ,うこっっり入ったのでなるほど。の他のこう戸様から行くよりは近道はできるのかなと思って、こうもしこういいプロダクトがあったらこう、参加をちょっと一緒にやってみたいなっていうのはありますね。これはちょっと、まあはい、今年というかこう、数年かけてちょっと考えたいなっていう、o s 推進タスクフォースの一個のまあ目玉としてやっていきたいなっていうのはあります
0: なるほどいやそのまあ社内外問わず、あのまあ、いいプロダクトがあったら、まあ、将来的にそういったものを目指して、ちょっと盛り上げていきたいっていうことですよね
1: 。そうですね、はい、日本からインキュベーターってないんですよ。あ<ー>少ししかなくて、はい、やっぱりこう出したら面白いかなと
0: 。なるほど。いや、そのフューチャー初の,そのプロダクトが、そのアパッチソフトウェアファウンデーションの製品になっていくっていうのは、確かに夢を感じますね。
1: そういうのをやりたいなと思ってます
0: 。なるほど、まあ、社内の、まあ、立候補もお待ちしていますし、まあ、ぜひなんか<笑>、俺の製品を世界に流行らせたいっていう人は、あのぜひフューチャーに入社してくださいということで、頼もしいちょっとメンバーをちょっと今でもお待ちしていますということで、お時間も迫ってまいりましたので、はい、今回の収録はじゃあ以上とさせていただきます。
1: あ、はい、ありりがが
0: ととううごござざいいまますした